0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este capítulo número 2 del NBA Análisis. Juego número 1 de las finales está en los libros. Y te saludo con muchísimo gusto Kobe, su servidor Arturo Sánchez, coach. Kobe, te gané el pronóstico del juego 1, se lo
1: llevaron los Lakers. ¿Cómo estás? ¿Qué tal amigo? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a nuestro público. Buenas tardes para ti. Sí, 36 minutos hablé para que los Lakers dieran una paliza a este hit Pero bueno, más allá de todo esto, podemos, hay muchas cosas que analizar eh, Sí fue un juego con un, un poco disparejo, pero para el análisis eh, hay mucho que, que podemos platicar Entonces vamos a arrancar con, con este capítulo 2 de este, de este análisis que tenemos para las finales NBA, partido 1 y bueno, vámonos con nuestras primeras impresiones del juego coach Te y cedo la palabra
0: Totalmente, antes de, de grabar coincidíamos en que no podemos hablar del partido completo En que sería algo injusto de nuestra parte Y más tomando en cuenta que tenemos amigos entrenadores y fans basquetboleros que van a estar escuchando esto eh, Coincidimos en que debemos hablar de la primera mitad del partido Porque fue totalmente diferente a la segunda mitad del partido Entonces vamos a dividir este análisis en dos
1: Así es, creemos que es lo más justo para un análisis real de lo que fue el partido 1 Partirlo en dos eh, a, a raíz de, de, de la primera mitad Que fue, digamos, un pareo, este, eh, Se dieron con todos, mostraron sus armas Y la segunda mitad, bueno, que estaremos platicando acerca de las lesiones De las bajas que hubo durante el partido Pero te, te, les comento, amigos, que hay a pesar del marcador, a pesar de lo que se vio del partido, la verdad es que hay mucho de análisis Y para nuestros amigos entrenadores que nos escuchan y gente que ha, ido, ha jugado básquetbol durante toda su vida Creo que eh, muchos estarán de acuerdo con nosotros, muchos no Déjenos sus comentarios en, al final del podcast y nosotros leemos y respetamos cada, cada palabra que ustedes nos dicen para mejorar ¿no? Entonces vámonos con la primera impresión de, para el coach Arturo de lo que fue el, el partido uno de estas finales, coach
0: un Miami Heat con mucha garra, un Miami Heat agresivo, un Miami Heat concentrado, comprometido con lo que este juego merecía de su parte, asumiendo su rol de no favorito y saliendo a demostrar que iban a dar el todo por el todo. Es lo primero que veo, es lo que a mí me deja... Esa primera ola de ataque del hit Esa diferencia en el marcador tan amplia que logran al inicio Y como lo platicábamos en el capítulo pasado Creo que la defensa sorprendió a los Lakers Yo veía unos Lakers que no sabían ni por dónde atacar Si con tiros de media, si con penetración, si con balón de dentro hacia afuera, etc. Estaban un poco perdidos Yo veo un, un Spolstra, quiero creer que un Spolstra antes de Fue muy directo en sus indicaciones y muy motivador, pero breve Quiero creer que su speech fue breve Porque los, los jugadores salieron a, a matar O sea, la verdad es que yo veía Un hit que iba a matar Pasara lo que pasara Esa es mi primera impresión en la primera mitad Es lo que veo de
1: inicio de partido Sí, yo coincido contigo Creo que la, eh, de, en primera instancia Para analizar per, este, mitad por mitad Creo que el hit inició muy concentrado Con un plan de juego muy bien establecido que al principio sorprendió a los Lakers de cierta manera. Eh, de por ahí se fueron 13 puntos este, bastante con canastas fáciles. Sin batallar tanto con Crowder metiendo un par de triples por ahí. Eh, vi unos Likers eh, al principio del partido desconcentrados un poco. En cuestión de cómo los estaban defendiendo. Y después, bueno, a los Lakers que nos tienen acostumbrados. Eh, mucha presión defensiva. Y y para este, terminar este análisis este previo a, o rápido creo que el hit en el segundo cuarto careció de esa creatividad ofensiva que mostró al inicio eh, y sumado a que los Lakers presionaron bien el balón, pues estuvieron cerca en defensa, entonces vámonos a... esa es mi primera impresión vamos a ahora sí a hacer un análisis del primer, del primer de la primera mitad eh, y bueno, para mí es muy interesante lo comentábamos en el, en el capítulo previo Cómo iban a ser los emparejamientos De este hit sí. contra los Lakers Y empezamos viendo a un Crowder Defendiendo a Anthony Davis Al uno contra... bueno
0: Sí, haciendo, haciendo el ajuste eh, pegado, pegado a Davis eh, Se evitaron mucho Los cambios de marca Y se notaba que estaban muy hablados eh, El hit sabía A quiénes tenían que cubrir a quién eh, Lo empiezan haciendo bien Creo que empiezan bastante bien, lo empiezan ejecutando bastante bien, pero tan pronto empieza a caerle la bola a los Lakers, eh, los ajustes también empiezan a fallar un poco, empiezan a nortearse y Los Ángeles Lakers abusa un poco de eso conforme se va dando cuenta. El primer cuarto termina tres puntos arriba Lakers, si mal no recuerdo, pero ya empezaba a notarse el dominio porque remontan una diferencia amplia ...y los ajustes defensivos empiezan a fallar ligeramente... ...y les remontan el partido. Sí,
1: yo, yo, yo considero que... El, ...la estrategia de Eric Expolstra... ...en este partido se vio muy clara... Eh, ...yo veía una defensa del hit ...muy preocupada de, de Anthony no Davis... ...muy, muy no. concentrada en lo que podía hacer LeBron... Eh, ...en ciertas jugadas defensivas... ...notaba que... ...cada quien con su hombre... ...y de repente... ...le caía un doble equipo de sorpresa... ...se puede llamar así... Eh. ...a LeBron, a Davis... Y creo que la estrategia de Eric Expolstra Para este primer partido Hasta la primera mitad Era que resolviera el partido Quien, el, fuera, menos quien fuera menos LeBron, Lebron Menos este Anthony Davis Y yo creo que Cuando Lakers se despega En el marcador, en el segundo cuarto Considero que es Algo normal La, la eficiencia ofensiva de Lakers Pero yo me veo un poco preocupado Porque en el segundo cuarto el hit se quedó sin la imaginación Totalmente. Eh, ah, no sabían cómo resolver la defensa, eh, no estaban metiendo las canastas que metieron en el primer cuarto y dos, dos o tres bandejas estuvieron, eh, el hit fallando abajo del aro. Entonces creo que más parte más de, de lo que dejó de hacer el hit en ofensiva en el segundo cuarto. Sí. Y porque al final, digo, la estrategia para mí, no sé si concuerden nuestros amigos entrenadores, ...la estrategia era... ...preocúpate más por LeBron... ...preocúpate por Davis... ...que me mate cualquier otro... ...y menos que me ellos. mate cualquier otro... ...ayer los Lakers... ...resultaron con un porcentaje de triple impresionante... ...para eh, lo que
0: venían mostrando sí. sí... ...para lo que se juega hoy día en NBA... ...no...
1: ...y hacer hincapié coach... ...que en el, eh, en el segundo cuarto... Eric Spolstra decide un ratillo... ...marcar en zona... ...y es ahí donde empiezan a llover los triples... ...creo que lo platicábamos en el análisis pasado... Contra estos Lakers Marcar en zona es, es un suicidio Sí eh, Entonces no creo que se vuelva a repetir En esta serie tanto la defensa en zona eh, Creo que va más eh, al, al uno contra uno y defensa de ayuda sí.
0: Quiero creer que Spolstra si se atreve a mostrarnos una zona que era 2-1-2, los que nos están viendo y han jugado o los entrenadores saben que estoy diciendo y alguna ocasión lo platicábamos ya tú y yo durante los playoffs, tú no puedes cubrirle zona a los Lakers si Anthony Davis está en la cancha, ¿por qué? porque es un jugador que o voltea y te tira de media porque tiene el tiro y tiene un muy buen rango o sabe pasar la bola Anthony Davis no le teme a la zona No se pone nervioso con la bola en sus manos Sabe que va a traer doble Incluso en algún instante Porque la zona sí lo, lo puede hacer Triple equipo Y él va a sacar la bola O él va a resolver la, la jugada Entonces si lo vuelve a mostrar Spolstra Yo creo Me voy a atrever a decir esto Es poniéndole un hombre enfrente a Davis Y que la ayuda venga de los hombres Que están jugando la línea de fondo que es muy arriesgado, porque te van a seguir vacunando, pero al final del día creo que para el juego 2, me estoy adelantando demasiado, pero creo que para el juego 2 el hit va a arriesgar todavía un poco más. no puede, a, a mi percepción, no puede salir conservador. Entonces, yo creo que sí vamos a volver a, a ver la zona por algunos momentos, pero con unos ajustes muy específicos, muy marcados. Pero sí, coincido, el error fue preocuparse por Davis y
1: LeBron. Sí, y... Quiero, quiero pensar que expolstra está, está esperando que ese porcentaje de triples que él bajen en alguno de estos partidos que se vienen. Ayer vimos jugadas muy marcadas de, de la gente grande de Likers escondiéndose en línea de base y cortando hacia el aro. Entonces sí podemos ver otra vez defensa de zona, pero no tan por tanto tiempo como lo vimos contra unos Raptors o unos Celtics. Estos Likers tienen con qué romperla fácilmente y resolver el problema. Eh,
0: Quiero yo cerrar mi, mi, mi análisis de primera mitad diciendo que esperaba más de Tyler Hero y ese atrevimiento que tuvo un Crowder de hacer ofensiva, que tuvieron otros a estar haciendo ofensiva e involucrarse en los puntos, debió haber sido de parte de Hero, como le dije en el capítulo pasado, al ser joven y estar en este tipo de escenarios te puede jugar en contra y le jugó en contra. Quiso protagonismo, creo que quiso hacer un poco más allá de lo... Sobre todo en la segunda mitad, que ahorita vamos para allá. Y me hubiera gustado ver un poquito más de tele. que ¿qué pasa con los Lakers? Que los Lakers salen desconectados, pero tan pronto encuentran la solución, empiezan a hacer lo suyo. Empiezan a hacer lo suyo, empiezan a ejecutar, empieza a haber asistencias, empieza a haber movimiento de balón, empiezan a caer puntos de, de varios jugadores. Que eso era lo que hablábamos el capítulo pasado. Si tú permite Si tú eh, dejas que otros jugadores te resuelvan el partido y les cae, ahí, ahí va a estar el problema. Lo, de hecho, lo planteamos como una debilidad de los Lakers. ¿Te acuerdas? Lo planteamos como una debilidad y terminó siendo una fortaleza en este juego uno nada más. No sí, quiere decir que así va a ser la serie, y, solo fue aquí.
1: Y sobre todo sorprende que las decisiones a la ofensiva en, en Lakers muy rápido, o sea, no, no esperan toda la el tiempo de posesión, si nos recuperan rebote corren y toman decisiones bastante rápidas. Eh, los que han seguido los fanáticos de LeBron lo podrán confirmar que si, él era de los jugadores que se esperaba casi toda la posesión, faltando 10, 8 segundos era penetración, pase adicional, etcétera. Estos Lakers son diferentes, este equipo es diferente, toma eh, toma las decisiones ofensivas. Eh, ...no se espera al final de la posesión... ...lo toma muy rápido... ...y también eso cansa la defensa... no ...también eso provoca... ...y sobre todo bueno... ...hablando bien de los Lakers en este juego 1... ...cuando apretaron en defensa a partir del cuarto 2... ...fue... ...fueron... ...fueron imparables... ...se vieron dominantes... ...y bueno... ...para cerrar yo mi análisis de este... ...de esta primera mitad... ...y lo comentábamos en... ...en el podcast pasado... La importancia de Goran Dragic se vio reflejada en esta primera mitad Brutal eh, Creo que es, es la confirmación de lo que habíamos analizado Este jugador Goran Dragic para este hit es importantísimo sí. Me atrevería yo a decir que es parte fundamental o principal de este, de este sistema ofensivo que manejan A raíz de que sale del partido las cosas cambian Es otra historia y este y bueno vamos a analizar un poco más lo de la lesión en más bueno, un poco más adelante pero creo que ayer se nos dimos cuenta amigos que la, la importancia que tiene este jugador para este para este Miami Heat eh, y ayer en la primera mitad se confirmó fue bastante claro muy Totalmente. muy notorio eh, y, y bueno volvemos a los enfrentamientos que fue Jimmy Butler marcando a LeBron sí 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 Crowder contra Davis
0: ¿no? Eso Es súper interesante
1: y en el switch de repente quedaba a De Bayo con Davis.
0: Se vio muy poco.
1: Y, y sobre todo me, me llamó la atención que Eric Expostra saliera con Jimmy Butler a defender a LeBron. No lo esperaba yo, sinceramente. Agresivo. este Se fue agresivo. desde El planteamiento se vio agresivo desde ahí. Eh, tu mejor jugador, marcando al mejor jugador del otro equipo. Entonces ese, ese emparejamiento a mí me sorprendió, sinceramente. Yo veía más a... ...a Crowder defendiendo a Lebron... De, ...en un análisis pasado... ...pero bueno, así se dio este juego... ...uno en la primera mitad... ...y el marcador queda... tres puntitos arriba en la primera... ...no, 13 puntos arriba en la primera mitad... sí ...y este y bueno, a raíz de la, del tercer cuarto... Pues es, ...la historia ...es, cambia es totalmente. el declive, ¿no?
0: La segunda mitad... Eh, ...en la primera mitad veo a Morris... ...hasta Morris lo vi encestar... Un, ...un tiro de tres... ...la segunda mitad ya nos da totalmente otra situación, la segunda mitad de este partido la voy a calificar de primera instancia coach como lamentable. Porque te estaban saliendo las cosas, porque tenías el partido donde tal vez querías tenerlo, tal vez Spolstra lo pensó así, me van a remontar el score, me van a tener una canasta tras otra, voy a estar cerca. Yo creo que en la cabeza de Spolstra es si yo a la mitad estoy cerca el primer partido lo, me lo puedo llevar sin embargo, sales y se viene la catástrofe ¿no? se vienen las lesiones se viene el show encima se te cae el teatro y el resto es historia eh, a raíz de la salida de Dragic ya no hay más nada que hacer ya no hubo nadie que pudiera tomar la batuta y es puro descontrol y trataron de sobrevivir quiero reconocer que los jóvenes trataron de sobrevivir no bajaron la guardia Tú sabes que un equipo se nota cuando ya está desanimado Y tenían destellos De querer seguir compitiendo Pero bueno, la catástrofe se hizo
1: Sí, yo Ahí difiero un poco Yo vi un Un Miami Heat en el... a raíz del tercer Cuarto eh, desconcentrado Amigos, ustedes que han jugado básquet Entrenadores que han dirigido eh, Tienes tres jugadores Fundamentales ¿no? Y de repente sale uno Y dices, bueno, todavía soporto ¿No? Jimmy Butler tocado del tobillo, dices, bueno, todavía juega, no al 100, y de repente que se te vaya también a Deballo, al vestidor. Creo que como equipo veo un equipo del hit totalmente desmoralizado en la segunda mitad, sí con destellos, pero un equipo desconcentrado y veo a un entrenador del hit con la cabeza en el, en el siguiente partido, tratando de, de rolar su banca y de probar gente para ver... ¿Qué es lo que puede hacer en el juego 2? Creo sí. que Eric Spoltra desde el tercer cuarto eh, lo Está Estaba su, su cabeza ya estaba En el juego 2 Era muy complicado poder competir a este equipo Sin Dragic, sin un Jimmy Butler Al 100% y sin una De Bayo que salió por lesión también Creo que eh, Era prácticamente imposible Pero bueno, estos minutos basura que le llaman eh, en, en la NBA Creo en que no fueron Bogle, tan a... basura Exacto. Y ese es el análisis que queremos hacer De la segunda mitad Exacto. Y no fueron tan basura Y yo tengo un punto ahí eh, Me sorprende el respeto Que, que muestra eh, sí. Frank Vogel Eh ...al mantener a Lebron y a Davis... ...hasta restando dos minutos del cuarto cuarto... Sí, ...es
0: impresionante eso... Yo, eh. ...eso no se ve...
1: ...yo juraba que... ...por lo menos faltando ocho o siete minutos del último cuarto... ...sentados ya... ...sentados ya sin arriesgar... ...y, y me sorprende el respeto que, que... ...que maneja este entrenador hacia el otro equipo... ...y también... ...la molestia de Lebron... ...al final del partido... ...que empieza como a... ...no a reclamar pero sí a llamarle la atención a sus jugadores... En ajustes defensivos básicos
0: Sí, claro, porque y... empiezan como a bajar el ritmo de juego Sí Empiezan a bajar el ritmo, se acerca el hit incluso a 12, 13 puntos Algo así se llegan a acercar Que Sabíamos que no iba a pasar Sabíamos que no les iban a remontar Pero, pero yo entiendo esa molestia de Lebrón De decir, oye, espérame, estamos ganando por una paliza eh, Y creo que nos lo enseñaron como jugadores Al menos yo siempre crecí con esa idea Si vas a paliar al equipo, pásale encima por completo No te empieces a burlar No empiezas a bajarle pásale encima por completo porque vas a educar más todavía y es al respetarlo más al final de cuentas, respeto.
1: ¿no? Y sí, te sí. digo, yo, yo vi a un LeBron bastante, mol, no molesto, pero sí llamando la atención a sus compañeros en, en algún ajuste defensivo al final del, del cuarto cuarto en todo eso. Entonces, no podemos hablar de minutos basura, sí el score estaba muy disparado, sí. pero creo que Eric Spolstra mm. ocupa esta segunda mitad para meter a un jugador como es Nahan. Que no, venía, que no venía teniendo minutos Y que pintaba para ser un novato también Junto con Yamoran Junto con Williamson Que venía pintando bien como sueño de novato De repente desconozco la situación ¿Por qué no lo vuelvo a meter? Quizá un, un asunto de vestidor, lo que sea
0: Puede ser, porque venía brillando
1: el joven ¿no? ¿No? Entonces este chamaco entra Mete 18 puntos en 20, minutos. en 20 minutos Sí me podrán decir nuestros amigos que nos escuchan Sí, el juego ya estaba resuelto Pero, no. pero yo creo que Eric Spoltr ocupa esta segunda mitad Como para Para analizar y para Para plantearse para el juego 2 Porque sabemos que este coach es de mucho ajuste ¿no? Sí, este Entonces creo que Para nada la serie Está terminada todavía No podemos decir Que esto, que esto es una, va a ser una barrida Yo espero un hit En el juego 2, más adelante vamos a hacer Como el, el análisis del juego 2 previo
0: qué, bien. ¿Qué, qué esperamos del
1: juego 2 entonces, creo que estos Likers dominantes, eh, haciendo su juego, ellos no son culpables de las lesiones del otro equipo, de las bajas. Y veo un hit sí desanimado, sí desmoralizado, eh, sí veo una preocupación de, de este equipo en la segunda mitad, eh, con destellos. Pero sí, bastante, ya pensando en el juego 2 Básicamente ya era como que se acabe Que ya nadie salga lastimado de este partido Y vámonos todos <risa> y vámonos a, a descansar vestidor. Te doy libre el jueves para que el viernes puedas llegar
0: Algo que, que se ve es Bueno, vamos a hablar de las lesiones ya como tal Ya hablamos del análisis de, del segun, de la segunda mitad eh, No es tiempo basura Coincido, yo quiero cerrar diciendo eso No es tiempo basura, es tiempo donde el coach Y su equipo de trabajo, su staff Está revisando qué puede ocurrir o qué pueden hacer para el juego 2 Lo de Noan lo de este joven Es simple y sencillamente Ver cómo Kendrick va a salir Porque él tiene que salir en el juego 2 O sea, de una vez lo anticipo Él va a salir de uno en el juego 2 De titular eh, Y lo que hace el joven Es demostrar al coach que se siente listo Y que va a poder tener un ataque Pues un poco más agresivo O que va a poder tratar de sustituir Al menos
1: lo que Goran estaba dando eh, Sí, porque analizas al hit en, en la segunda mitad o desde que Goran Draghi sale y si ves un equipo sin, sin armar jugadas, sin armar sistemas, si ves a un equipo como abusando mucho del triple, si ves a un equipo sin idea. Entonces yo creo que este es como coincido que inicia este novato de, de titular y creo que, o no de titular, pero a lo mejor primer cambio, este... Para hacer análisis vi un, a un hero Tomando decisiones imprudentes Muy, muy vi, Lo vi presionado este lo Vi fallando a estos Nuevos Splash Brothers triples abiertos Y Creo que por ahí va la cosa Vi a un hero de bastante desconcentrado Queriendo hacer de más, queriendo tomar el papel De, de Dragic en algún momento Y olvidándose de sus verdaderas Fortalezas, ¿no? Entonces Creo que esto también, el juego Uno sirve de experiencia para estos novatos eh, y, y espero un juego 2 bastante interesante, Coach
0: Pues sí, vamos a ver Bueno, yo quiero ver brevemente un poco de estadísticas Porque hablan mucho Siempre las estadísticas para mí dicen demasiado Y nadie llega a 10 rebotes en el hit Nadie se acerca siquiera a 10 rebotes Lo cual me parece grave Se distribuyen entre todos Pero los que jugamos sabemos que entre más rebotes tengas Estás mejor plantado en la cancha Sea cual sea la situación Si tú tienes más rebotes que el equipo rival O normalmente el equipo que gana un partido Es porque tuvo más rebotes Esto lo dejo ahí, si no tenían idea Los que están escuchando que no son entrenadores Siempre les dejo ese dato Quien, El equipo que gana normalmente es porque Tomó más rebotes y el hit sale perdiendo en Los rebotes, una, dos Te mata Anthony Davis con 34 puntos Te deja ir 34 puntos Es el líder anotador del partido tu mejor hombre es Butler con 23 de ahí viene Lebron con 20, este 25 de Lebron, luego Butler con 23 y de ahí para abajo Hero con 14 tuvo que haber anotado más, tuvo que haber buscado más, sin embargo tienes razón, o sea, su, su falta de, de buenas decisiones lo, lo condenó, espero que en el juego 2 salga un poquito más conectado y se convierta en ese Splash Brother del que tanto hemos hablado.
1: Yo creo que debe de salir a hacer su juego que ha venido realizando, no intentar hacer más no intentar armar al equipo él, él no está para eso Por eso creo que, que este jugador novato No puede iniciar de titular Y sobre todo Bueno, comentamos Lebron más de 20 puntos Anthony Davis más de 30 Creo que eso en, en el papel de Spolstra lo tiene bien bien presupuestado. bien presupuestado Pero lo que realmente mata al equipo del Hit eh, Ayer es el Los jugadores de, de reparto De Likers eh, muchos triples abiertos, muchos encestes fáciles, un caruso con demasiada confianza, un, rayo, un rondo metiendo triples, ¿no? Que lo hemos estado viendo en estos playoffs. Es decir, creo que está presupuestado que, 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 que Anthony Davis pueda meter 40 y LeBron 30. Y eh, lo que habrá que ajustar en el hit es que los jugadores de reparto no te hagan tanto daño, ¿no?
0: Sí, sin duda. Quiero cerrar nada más esta parte de estadísticas y nos vamos directo a hablar de las lesiones y qué esperamos del siguiente partido. Quiero cerrar porque va a ser muy fácil ver en redes sociales esos comentarios de páginas que pretenden ser graciosas y no lo son o que tienen puro hate, donde pueden decir que los Lakers y el arbitraje y todos le marcan al Ebro. Ya sabes, estos comentarios de gente que no ve el partido. Solo sí quiero mencionar que los Lakers terminan con más faltas que el hit. Terminan con 19 faltas, el EGIT termina con 15. Si sí fueron más veces a la línea, sí fueron más veces a la línea, pero al final del día es un equipo al que le marcaron más faltas que al rival. Y aquí sí quiero decir algo que es coaching. Un entrenador atento o un asistente, el staff asistente, está atento, sabe manejar las faltas. Sabe en qué momento del partido puedes dar faltas. Y el hecho de que tengas más faltas dadas, y más veces en la línea te habla de que hubo alguien pendiente de esta estadística en todo momento y se supo jugar con ella. Me marcaron unas faltas, pero fui más veces a la línea. Yo quiero dejar ese dato ahí para los que son coach y yo me los invito a que comenten al respecto y si es algo que observan o no, o soy el único loco que ve esta situación. Eh, las asistencias también, la diferencia es mínima. 26 asistencias de los Lakers, 23 del Hit. y la diferencia del marcador no lo, de, no lo denota, ¿no? Eh, son asistencias importantes 7 robos de los Lakers 4 robos del Hit. Ahí está también una gran diferencia en puntos Seguramente puntos en segundas oportunidades También debe de haber Ya mencioné que ganaron rebotes Y es lo que nos tiene la estadística Ambos metieron 38 tiros de campo Ambos metieron 38 tiros de campo El Heat tiró más de campo
1: Los triples es la diferencia 11 este
0: triples para el Hit, 15 triples para los Lakers ...para un 31 y 39% respectivamente... ...y
1: de esos 11 triples, coach... ...muchos vienen de, de... la final del partido, ¿no?
0: Sí, 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 sí que ya era... ...pues el intento de... ...no mm. ver tan abultado...
1: Es, ...el score, sí, ¿no? Pero los triples de Lakers importantes... ...vienen en el segundo cuarto... ...tercer cuarto... Ahí le
0: cae hasta, ...hasta Morris... ...Morris me cae pésimamente mal... ...hasta Morris te... ...te vacunó de la línea de triple... ...la lesión, coach... ...las lesiones... ...¿qué pasa con Jimmy Butler? Es nada más una torcedura... Se resiente, lo cuidan Pero regresa Yo creo que es más coraje y más garra decir Regreso, no pasa nada, al final del día está bien Y va a jugar
1: Yo creo que es una lesión Que todo el mundo sabe que es muy común sí. ¿no? Una torcedora es muy común eh, sí. Regresa al partido 2 Lo puedo confirmar desde ah, ahorita no Adebayo no. también regresa
0: Lo de Adebayo, te voy a preguntar esto
1: Y les pregunto
0: igual a los que nos escuchen Fue tratar de cuidarlo al sentir que el partido se nos iba. Yo creo que sí. Porque revisando ya el reporte y demás, no tiene nada. Solo fue el dolor, ya pasó por rayos X y no arrojó absolutamente nada. Fue estrategia,
1: fue pensar en el juego 2. Sí, yo yo creo que lo comentábamos hace rato a partir del tercer cuarto, mitad del tercer cuarto ya estaban pensando en el juego 2. Me sorprende haber visto a Jimmy Butler todavía regresar en el, en el tercer cuarto. Yo creo que ya no había necesidad. Yo creo que el partido ya estaba ya estaba resuelto. Eh, estas lesiones, en el caso de Adebayo y de Goran Dragic, tú sabes que eh, es cuestión a lo mejor hasta de infiltrarte y vas para adentro. Este, <risa>
0: jugando a la final,
1: yo creo que. Y yo creo que hasta con dolor, ¿no? Vimos una torcedura similar de Anthony Davis en, en la serie contra Denver sí, y, sí, sí, y sí, sí, se recuperó sí. bastante bien. Creo que es muy similar a lo que vimos ayer. De Adebayo sí creo que lo van cuidando. Creo que lo prefieren para el juego 2 que para cerrar el juego 1. Y lo de Goran Dragic, bueno, eso sí es más preocupante. Va
0: plantar desgarrada. Un desgarre... Eh, no vamos a entrar en temas de... <ríe> De fisiología eh, Pero bueno, eh, es una lesión Que si bien no va a requerir férula como, como estuvimos leyendo acá en los reportes Y demás, no está descartado Para que regrese durante la serie Sin embargo, hay un antecedente muy parecido El año pasado Malcolm Brogdon Se lesiona exactamente igual Y queda fuera dos meses Para mí Por más que le hagan a Dragic por más que, que hagan una limpia y recen y le hagan de todo, si regresa, es hasta el juego 4. Si sí regresa, pero no creo.
1: Yo lo veo difícil, creo que no regresa para esta serie, y si regresa me viene a la mente la, los playoffs del de, de, año pasado cuando forzan a Durant a regresar contra Raptors en el juego 4, sí. y, y dura 10 minutos en, el, en la cancha y se lastima de una manera más grave. Entonces, a menos de que la de que la serie esté demasiado pareja creo que podría regresar lo expones y lo expongo pero yo dudo mucho que si esto se va 2-0 3-0 yo dudo mucho que regrese pues sí es una lesión pues de cuidado
0: y para el nivel profesional con el que cuenta es también una decisión bastante fuerte ¿no? y sabemos que esas decisiones no están en ellos esas decisiones las toma el staff el staff médico y el staff de coaching, por más que el jugador quiera, si ellos tienen algún plan de corto plazo con el jugador y su experiencia profesional, no va a regresar. O sea, yo sí me inclino más a que ya no va a volver. Sí, y como bien mencionas, me a menos que la serie exija arriesgarlo, lo harán. Si no, no va a haber Dragic y va a haber experimentos entre un non, Hero, y maybe, maybe ya estoy aquí spanglishando, y tal vez Donka eh, Robinson. Tal sí. vez pueden hacer ahí un experimento. Crowder me parece que puede tener un poquito de habilidad como para generarte sí. construcción. Evidentemente Jimmy Butler te tiene la habilidad para generar, pero no está acostumbrado. Más bien no está cómodo haciéndolo. Y sí, entonces... bueno, volvemos al,
1: al análisis previo, ¿no? Que Jimmy Butler es más anotador, es más un Damian Lillard, ¿no? Uh -huh. Este, Entonces, amigos, qué desgracia que esto se presente en el juego 1 porque creo que este... Esta temporada merece tener a los dos equipos al 100%. Esta serie lo, lo demanda. Lo amerita. Este, lo amerita. Entonces, yo esperamos? creo que no regreso. Yo creo que no regresa. ¿Que no yo regresas creo que... tú, coach. Me vas no, a dejar no, solo no, para yo el sí regreso, de tres? pero un poco más molesto porque... <risas> tengo el presentimiento que el juego 2 se lo lleva a Lakers también.
0: Vámonos con él. ¿Qué esperar? Ya te llevamos media hora de programa. ¿Qué esperamos para el juego número 2? Te escucho.
1: Espero un Miami Heat más mentalizado que el juego 1 espero ajustes de Eric Spolstra, espero este jugador novato como titular Este y espero unos likers metidos en su papel, tratando de arrasar al rival eh, no me no simpatizo mucho con las reacciones de su banca eh, parece que ya han ganado los cuatro juegos sí, sí. Eh, festejan demasiado, son demasiado arrogantes este Y ahí sí no comparto esa, esa idea de ese equipo Pero creo que los Lakers van a salir a, a matar O sea, irse el 2-0 arriba yeah, es una ventaja, eh, es una un ventaja muy grande Pero creo que confío en, en los ajustes del coach Expolstra, Confío en, en que puedan estar al 100% Adebayo y Butler Y confío en que Tyler Hirru tome mejores decisiones en el juego 2 y que sobre todo tengan mayor porcentaje de triples Y metan las canastas que nos estaban acostumbrados a meter en las series pasadas
0: Ok, eh, yo que espero del juego 2 eh, Evidentemente me encantaría ver a un hit con esa misma agresividad del primer cuarto El hit que juega los primeros 7 minutos de partido, 6 minutos de partido Quiero volver a ver ese hit, quiero que dure todo el partido ese hit, eso espero eh, sí, también espero los ajustes, ver que este, este jugador Nan nos sorprenda, que Heroes se conecte. Espero un hit competitivo, porque de lo contrario, yo no espero nada de los Lakers. ¿Ustedes en esto? Yo no espero nada de los Lakers. Van a salir a lo que tienen que salir. O sea, es muy diferente el planteamiento de ese lado que en la banca del hit. Claro. Entonces, lo que yo espero es de Miami, porque si no, juego 2 es de los Lakers y se van 2-0 y se van muy cómodos coincido en lo que comentas de la actitud arrogante de la banca, eso no lo vamos a modificar pero LeBron creo que está con los pies en la tierra, Anthony Davis también Anthony Davis quiere ese anillo a como de lugar entonces se van a mantener ellos que son las piezas esenciales sí. humildes van a competir, van a hacer lo que tienen que hacer vamos a volver a ver un respeto de eso creo que lo vamos a volver a ver si es que se separa el score, vamos a volver a ver respeto, pero sí espero ver un hit con mucha actitud y mucha eh, ...mucho deseo de competir... ...hasta agotar... ...los últimos recursos posibles... ...y eso es lo que espero... ...para el juego número 2...
1: Yo, es, ...yo espero yo, yo espero el mismo planteamiento... ...espero... ...una marca intensa sobre los dos... ...estrellas de, de los Lakers... ...y creo el mismo planteamiento de, de... ...de que el reparto no te haga tanto daño... Sí. Eh, ...y... ...eso, eso espero de, de, este, de este... ...Miami Heat en el próximo juego... Y un análisis rápido los, a, a, Acerca de los referees Ayer los vi bastante parciales no los vi sí, tan... un,
0: Fue un buen arbitraje Yo, yo, creo, yo lo yo, califico como
1: bueno Yo creo que en ese desafío que manda En el codazo de Ah, el, la de jugada con, Butler, Danny Green, con, con Danny Green con, con Danny Green, creo que es falta de Danny Green
0: Danny Green sacó el colmillo Como no tienes una idea Hasta fin hasta con el sangrado y Danny, Ahí se ve la experiencia de la sí, que hablamos yo, en el yo,
1: capítulo veo, uno. yo veo Un foul claro de Danny Green eh, es una jugada normal de básquet, yo creo que era Fabio Cuenta. De ahí en fuera la, la polémica arbitral creo que no existió, creo que fue bastante pareja sí. la, la marcación. este Y eso espero para el juego 2, ¿no? Que, que, el, que el arbitraje no influya tanto y que no no, no, no le dé a la gente como tirar tanto hate, ¿no? Sí, claro. De que siempre ayudan a los likers, de que no le marcan a Lebron, etc. <ríe> creo que los referees se, se comportaron bastante bien ayer. Y este, entonces pues déjenos sus comentarios Amigos, para eso, para esa dinámica De entrada queremos
0: agradecer a los que estuvieron comentando Saludos breves, Gus, Calaco Herrera, este Quien más nos comentó por ahí este el Paquito, Paquito, Paquito Miki Bueno, ustedes saben, ustedes saben al decir esto, Sus nombres de quién estamos hablando El pelón, eh, pero queremos hacer una dinámica Muy breve el juego 1, el mayor anotador fue Anthony Davis. Y entonces lo que queremos que nos comenten es quién va a meter más puntos en el juego número 2. Y quién gana el juego 2. Y quién gana el juego 2. ¿Quieres seguir pronosticando, coach? ¿Quieres seguir perdiendo pues los vamos, pronósticos? Pues vamos a
1: darle un rato más. Van los Lakers. Se lo llevan los Lakers. Yo los 5 minutos del primer cuarto estaba emocionado, <risa> cabrón. ¿Creíste que
0: te lo llevaba? Se lo no, llevan los vi, Lakers.
1: Vi el juego como lo analizamos, ¿eh? O sea, sí, realmente sí, los, sí, sí. el primer, ahí, el primer cuarto fue como lo analicé. Literalmente como lo analicé. Analizamos como lo, lo soñé. Después todo se vino abajo, pero bueno.
0: Banda, eh... coméntenos quién va a meter más puntos, quién se lleva el partido, qué quieren escuchar, qué, qué les gustó, qué no les gustó de este segundo análisis. Nos escuchamos el sábado, el partido es el viernes a las 8 de la noche, si no tienen televisión de paga. Lo vamos a tener que ver por Televisa sí, Que es fatal la narración Si quieren nosotros les narramos en vivo Yo narro mil veces mejor que esos tipos Sé que el coach
1: también Es un terror escuchar a Memo Schutz y Enrique Burak narrando Básquetbol. <risa> un saludo Los vamos a etiquetar a ver si esto lo escuchan Y, y... mira que, mira que <risa> Trato de ser muy objetivo con estos Likers aunque no comparto mucho pero estos estos narradores, la verdad ah, es que terrible, terrible, no pasaron terrible. una sola estadística del Miami Heat. Así te la pongo, ni una sola estadística. Y no, todo Bueno, si tienen la oportunidad de verlo por ESPN o por League Pass, veanlo mejor por ahí. Es, es y no mejor. con caray. No, por favor, no. en inglés.
0: Este, Nos escuchamos el sabadito Análisis del juego número 2. Muchísimas gracias. Compartan compártanos, denos like, ya saben todas esas y cosas. Y si alguien vio el no juego
1: de México Guatemala en lugar del básquet, <risa> no, mejor de omite ya. este podcast.
0: No, pues ya llegaron hasta el final. Si nos están sí, escuchando sí, esto, no, ya no. llegaron hasta el final. Banda, muchísimas gracias. Nos escuchamos el día sábado. Análisis del juego número 2, capítulo número 3 de este NBA Análisis. Pórtense bien. Adiós. Adiós.